0: mucha humildad porque qué sabroso es conocer a alguien que no, ni te imaginas lo que ha logrado esa persona y esa persona tenga el acto de sentarse contigo sin ver un celular, de mirarte los ojos y tener una conversación que de verdad te llene el día eso es lo que me enseña a mí el emprendimiento, respetarme amarme y aprender
1: ¿Tienes una idea de negocio pero te sientes paralizada? Te doy la bienvenida al podcast de La Parálisis a la Acción un espacio de generación de conciencia para aquellas emprendedoras que quieren dejar el miedo de lado. Existen diversas herramientas a través de libros, podcasts, entrevistas, pero aquí conseguirás aquellas que fueron verificadas por mí y por emprendedoras como tú. ¿Estás lista para pasar de la parálisis a la acción? Mi nombre es Sara González y te doy la bienvenida. Y en el episodio de hoy del podcast de la parálisis a la acción, traigo una persona que ha sido muy especial para mí una persona que ha sido una mentora a nivel de creatividad, de decir las cosas como son, sin pelos en la lengua, y que me ha enseñado a mover la energía de una forma especial, a través de su geometría sagrada y a través de simplemente estar. Ella es Carolis Naranjo diseñadora gráfica, ha trabajado en multinacionales, ha sido una persona que, este, de hecho, el logo de, de Sarah Unlock eh, es creación de, de ella y eh, ha sido una persona, es una persona que transmite mucha paz y te ayuda siempre, está ahí presente para, para los momentos en los que más los necesitas. Sin más preámbulo, pues vamos a darle paso a Carolis Naranjo. Carolis, buenos días. Gracias por estar en De la Parálisis a la Acción.
0: Bienvenida. Hola, Sara. Gracias por la invitación. Feliz día para ti también y para todas las personas que están escuchando este podcast. Bueno, Caro,
1: sin más preámbulos, nosotros íbamos a comenzar a hablar. Justamente hoy cambiamos el tema y no es casualidad que estemos hablando de esto. Pero hay cosas que definitivamente cuando tú emprendes siendo mamá, y viviendo en varios países no podemos dejar de decir y no podemos tapar el sol con un dedo teniendo en cuenta que somos mujeres este, que venimos muchas de trabajar y de hacerse una como profesional y llega el momento en la maternidad y dices, wow, este es una ola que, que revienta de una buena forma, digamos, eh, pero no sabemos muy bien cómo navegar sobre ese, ese mar de nuevo, ¿no? Eh, bien dicho, tratando de nosotros seguir creciendo personalmente y profesionalmente al ritmo que llevábamos, ¿ok? Pero a la vez teniendo al lado a este ser chiquitico que depende de nosotros en un 100% y que le queremos dar absolutamente todo nuestro amor, tiempo y enseñanzas, ¿no? Entonces yo quiero que me cuentes un poquito cómo ha sido para ti navegar en emprender y tener un bebé.
0: Wow, qué buena pregunta, creo que nunca nadie me la había hecho de esta manera, porque te hacen la pregunta de cómo te ha ido siendo mamá, o cómo te ha ido emprendiendo, pero no, las dos juntas. Mira, sinceramente, yo creo que ha sido, el, el, para mí, el, el mayor aprendizaje de todo. Eh, uno, eh, la sinceración conmigo misma, ha sido como una sinceración en muchos aspectos, porque claro que está que tu tiempo cambia, tu manera de pensar cambia, tus prioridades cambian, pero la gente siempre tiende a tomarlo como que cambia para, para algo más difícil y no lo es, sino que sencillamente es una estructura nueva que tú empiezas a aprender. ¿Qué sucede? Que hay una pausa, obviamente cuando eres madre esos primeros meses, esas primeras semanas, esos primeros años, tienes una pausa, que por una manera u otra esa pausa te ayuda a conectar y tal vez a ver aquello que no veías antes de ti. Y al ver tú ese ser que depende de ti todos estos primeros meses de una manera eh, extraordinaria, el primer chip que yo me cambié fue que eh, el niño o la niña no aprende de ti, sino es un intercambio mutuo. Ambos aprendemos. Entonces yo llamaría ahí, como es el primer paso del emprendimiento, porque el primer paso del emprendimiento en la vida es aprender. Tú no te las sabes todas, tú investigas, tú estudias, tú preguntas. Pero por encima de eso, tú tienes que tener una decisión de saber qué es lo que quieres, saber a dónde vas a ir. Pero a mí me ayudó mucho el aprender, sobre todo, a tener orden. Yo tuve que aprender a eh, organizar mi vida de una manera distinta. Porque además, ¿qué sucede? Cuando uno no es madre, yo creo que la mujer se exige muchísimo en muchos aspectos y estamos más enfocadas en un crecimiento profesional, en un crecimiento personal y, y ¿sabes? El carro se maneja de distinta manera Cuando uno es madre, te tienes que bajar de ese auto y tienes que montarte en otro distinto, donde tal vez no tengas las facilidades que tenías cuando estabas sola en el auto porque no estabas preocupada por muchos aspectos. Pero cuando te montas en el auto de la madre, obviamente es un auto distinto. Ese cambio de mentalidad toma tiempo, pero yo creo que toma más tiempo porque la mujer no acepta. Le cuesta un poco aceptar que hay cosas que no van a ser iguales, pero que no es que no sean iguales, es que van a ser mejor, pero van a ser distintas. Y en ese proceso de autoaceptación empiezas a entender que en verdad tú tienes que aplaudirte y a, empe a empezar a aprender a amarte más porque eso es lo que te enseña el hecho de ser madre si tú te amas más y te aceptas de esa versión del yo de quien eres verdaderamente las puertas se empiezan a abrir en ti y si las puertas se empiezan a abrir en ti los que está afuera se empieza a abrir en ti entonces yo creo que es un proceso de mucha humildad de mucha aceptación pero también es un proceso que tenemos que celebrarlo porque ya el hecho de ser madre ya es una decisión valiente, muy, muy, muy valiente en estos tiempos. Y el hecho de que puedes hacerlo y el hecho de que tomas la decisión de serlo es valiente. Pero también es muy valiente el hecho de ser mujer y reconocer de que hay etapas en la vida como facetas en el negocio donde tú vas cambiando y tú vas escalando entonces yo creo que cuando eres emprendedor y tienes un hijo es la otra etapa de la escalabilidad del negocio o sea, bueno ok, ya empecé ya emprendí, vamos a escalar este negocio y te llega este departamento nuevo de madre donde tienes que adjuntarlo a tu emprendimiento y tienes que ver cómo haces con este departamento nosotros cuando estamos en un trabajo y nos dan un proyecto nuevo o un área nueva o experimentamos, nosotros no nos quejamos sencillamente lo tomamos cuando somos madres, suceder, o te quejas todo el tiempo de, lo, de que no tienes tiempo, de que pase o sencillamente tomas el rol conscientemente y es el amor y lo disfrutas. Entonces ahí yo creo que es, es, es la belleza del caos. Tú eliges qué caos tú vas a tomar siendo madre y siendo emprendedora. En mi caso me ha tocado tal vez con, con ah, como digo yo, ¿no? con barreras de dificultad porque a pesar que yo eh, fui madre en un país que fue Chile después de unos años me moví a Costa Rica seguía yo con mi hijo emprendiendo y después me muevo a los Estados Unidos o sea me tocó tres cambios donde la cual la fórmula no la puedes aplicar igual el país no es igual la cultura no es igual el sistema no es igual, nada es igual pero tú eres igual tú sencillamente evolucionas en cada movida y cada movida te hace más fuerte, cada movida te hace más consciente y cada movida, la vida te pone a prueba en preguntarte esto es lo que quieres. En verdad esto es lo que quieres. Y ahí está entonces el ímpetu de uno de seguir adelante. Porque tu hijo sigue creciendo, el niño sigue teniendo necesidad tuya y ese departamento no se va a ir, o sea ese departamento vino a quedarse. Entonces, okay, ¿cómo hago yo con estos cambios para que ese departamento se quede? Entonces yo creo que ha sido, en mi caso, un aprendizaje de mucho arraigo en el sentido de no arraigo del lugar, sino arraigo de ese ser tuyo que llevas por dentro de esa mujer que se transforma todos los días y de esa mujer que crece todos los días porque tú no dejes de ser mujer, ¿me entiendes? Tú puedes ser madre, no ser madre, pero tú eres mujer. Y en ese proceso interno lo que no te puedo olvidar es ese hecho de esa mujer que a pesar que tiene este departamento de maternidad, tú sigues teniendo sueños. Y sigues teniendo propósito y sigues luchando para que esos sueños que tú quieras se sigan cumpliendo.
1: Claro, me identifico demasiado con lo que dices, sobre todo con el tema de transformación y de aceptación de que ya no eres la persona que eras antes, ¿no? Porque, de hecho, para mí, en el momento en que yo tuve a, a mi primer bebé, te soy honesta, para mí era un chip como que, ah, bueno, viene el bebé, pero entonces ya a los seis meses arranco a trabajar otra vez y mi vida va a continuar igual y, lo más lejos de la realidad de lo que pasó fue eso, ¿no? Y para mí el tema de la aceptación, sobre todo de los cambios en el cuerpo, ya te voy a hablar un tema más físico y más mundano y humano, el tema de los cambios en el cuerpo, el tema del cambio de las relaciones de la gente, el tema inclusive hasta para ir a sentarte a comer en un sitio y no tener al niño encima. O sea, para mí eso era un tema como que, uh, o sea, necesito como que respirarlo y aceptarlo, ¿no? y dices una frase súper bonita que dices desde el amor hay que disfrutarlo pero cómo afrontaste tú por ejemplo sobre todo con tres mudanzas a tres culturas totalmente distintas o sea te estás yendo al sur una cultura muy cerrada después estás para Centroamérica que también es cerrada porque Costa Rica a mí me parece eh, súper chévere eh, pero me parece que es una finca grande o sea no, no como que no hay ciudad o sea yo, yo siempre lo he visto como si fuera una hacienda gigante eh, que tiene playa y que es delicioso el clima y todo el cuento, pero también con otra idiosincrasia distinta. Y después estás a Estados Unidos, o sea, el otro polo arriba eh, a trabajar emprendiendo además. O sea, ya te has salido de la corporación, estás emprendiendo, estás con, con el chamo. ¿Cómo afrontaste tú esas
0: transformaciones en tu vida, Caro? Mira, no fueron fáciles, para nada. Porque además eh, cumplí edades críticas en la mujer. O sea, eh, cuando yo llegué a Costa Rica ya yo estaba en los 40 y, y no fue fácil cumplir las décimas de los, o sea, los, 40. Y las mujeres en las décimas eh, antes o después no nos no, no pega el cambio. Entonces yo enfrenté varias cosas que me parecen que son un poco rudas porque eh, entre las mujeres a veces somos más más, más, vamos a decirle como más difíciles las relaciones que inclusive con los hombres. Yo no sé por Total. qué eso, no, es como no un juicio
1: complicado ahí. ¿no?
0: complicado, entonces eh, eh, mi generación eh, ya estaba ya montada en posiciones, inclusive en corporativas ya de directores, presidentes, sitió muchísimo y yo decidí eh, retirarme de la corporación y además emprender, y no fue fácil Sara, no fue fácil porque ahí saqué yo una fortaleza que yo no sabía que yo tenía, una fortaleza primero de decisión de hacia dónde yo quería ir, segundo la fortaleza de aceptar que me equivocaba muchas veces y que cosas que no sabía y que cosas que las tuve que aprender, ensayo y error y, y tú sabes que a la sociedad no le gusta el error a la sociedad no le gusta mostrarse eh, débil ni le gusta decir levantar la mano y decir, mira, me equivoqué porque además me tocó una maternidad sola o sea, yo no tenía un soporte familiar al lado era mi esposo y mi hijo y éramos los tres, ¿me entiendes? O sea, yo no tuve el apoyo tal vez de la mamá, de la abuela, de la tía, del hermano yo, yo no tuve nada de eso y cuando tú te enfrentas con esa soledad que a veces dices, bueno, y te preguntas, oye, ¿lo estaré haciendo bien? ¿O hacia dónde voy? Eh, ¿Estoy perdiendo el tiempo? ¿Te desesperas? Eh, los cambios son rudos porque cada país tiene un, unos cambios que te dicen, yo no me hallo aquí, si me hallo, no me hallo. Pero yo creo que aprendes uno a aceptar de que la vida te pone ahí por una razón y que tú decidiste estar ahí. Cuando tú empiezas a aceptar que tú decidiste estar ahí y que eso es una escuela que tú tienes que pasar la materia y es una escuela que tienes que abrirte a aprender, entonces yo creo que la visión de uno empieza a cambiar y la aceptación de lo que uno se va convirtiendo en ese proceso se hace mucho más sutil. ¿Fácil? No, no lo es. Para nada fácil. Porque todo el mundo tiene una opinión y a la gente le fascina opinar y a la gente le encanta hablar. La gente es muy mal escucha, muy mal escucha. La gente no tiene paciencia a escuchar, la gente no tiene paciencia a mirarte a los ojos. Y a veces, preferiblemente, cuando tú miras a los ojos a alguien, tú no necesitas preguntar. Cuando tú das un abrazo a alguien, tú no necesitas decir una sola palabra. Eso yo creo que esa compasión empieza a nacer en ti de una manera distinta. Eh, ¿Por qué? Porque sencillamente te conviertes en una persona que te dice, ese ser estaba ahí, pero tú no lo sabías aprender, abrirse a aprender también, independientemente de que esté muy 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 difícil el momento, siempre hay un aprendizaje, y yo tuve la suerte que a pesar de haberme movido en estos, en estos países, sobre todo Chile y Costa Rica, tuve la suerte que tuve personas extraordinarias al lado mío que me enseñaron ese lado bueno, y me ayudaron, y me llevaron, y son personas que todavía tengo contacto, y personas que seguimos hablando porque así es la vida, ¿no? Pierdes amistad, es verdad, eh, pierdes eh, contactos, hay gente que se va totalmente de tu vida porque además a mí me tocó, como muchas personas saben, donde yo fui madre lactante, entonces como tú decías, tú te has sentado en un restaurante y la gente le incomoda que tú estés lactando a tu hijo, la gente le incomoda que a un parque acompañado y estés lactando, entonces esa fue otra barrera que yo tuve que enfrentar súper fuerte porque no salían conmigo, eh, y o les daba pena o les incomodaba, pero yo estaba tan decidida en ciertas cosas y tan convencida y segura de mí que yo no estaba dispuesta a negociar nada. Y mi paz no se negocia. Entonces, si yo tenía que hacer ciertas cosas, alejarme y estar sola en mi vida por estar yo en paz conmigo, eso fue lo que yo hice. Pero nunca dejé de aprender, me entiendo dónde voy, nunca dejé de escuchar, siempre estaba atenta a lo que estaba sucediendo alrededor. Y hay algo entre uno, Sara, que yo no sé qué nombre ponerle, que siempre te dice, sigue, sigue, número Watt sigue adelante. Y cuando combinas eso con el emprendimiento,
1: ¿qué herramientas tú dices, wow, esto me funcionó, esto no me funcionó y tuve que volver a atajar el tema? El orden,
0: el orden y sincerar los tiempos. Yo sabía que a ciertas horas del día no podía ponerme a trabajar porque estaba agotada, sea de la lactancia, sea de estar con el niño, tenía que estar esas horas con el niño, esa era la hora del colegio, la hora de levantarlo, la hora de, de hacer el almuerzo, la hora de arreglar la casa, o sea, hay ciertas horas que, que no podía, entonces eso, eh, me ayudó mucho sincerar los tiempos, entonces a veces dormía con el niño, trabajaba en las noches, me Acostaba a las 12, me volvía a parar a las 4 de la mañana para seguir trabajando porque era la hora que le voy a dar el teter. O sea, ese tiempo de administrarme y de saber medirme: de que, mira, yo no tengo el horario normal de todo el mundo, 8 de la mañana, 4 de la tarde, 8 de la mañana, 5 de la tarde, almuerzo, tengo el. O sea, no existe. O sea, no existe. Tú misma te creas tu horario, tú misma te creas tu feriado y tú misma te creas tus vacaciones. O sea, si la gente quiere tomar vacaciones en verano y tú no puedes, pues no lo tomas y ya. Si la gente tiene que trabajar eh, un día, pues yo hoy es mi feriado. Si la gente quiere tomar su feriado, bueno, yo el feriado trabajo. Sincerar los tiempos. Eso fue lo que a mí me ayudó muchísimo. Como que además tomar proyectos que yo pudiese manejar y cumplir. No sobre evaluar el proyecto ni sobre cumplir algo que al final yo no iba a poder hacerlo, ¿me entiendes? ¿Dónde voy? Sí, yo puedo, yo puedo. Y no, yo... Trataba de ser lo más sincera posible. Me equivoqué en algunas cosas, que me equivoqué en tal vez tomar proyectos muy grandes, donde cuando armas equipo, el equipo tuyo no, no, o sea, no termina los tiempos, y yo soy una persona muy disciplinada a la hora de la entrega de los proyectos y se pasaban la, los tiempos de los proyectos. Entonces, claro, esa carga me quedaba a mí, y yo decía, bueno, pero en qué esa, sacar el tiempo, sobre todo cuando el niño estaba pequeño, de poder trabajar los proyectos, no lo tenía. Obviamente, los clientes se molestan, tú tienes que dar la cara pero aprendí a decir bueno que ahí fue cuando aprendí bueno vamos a empezar a manejar los proyectos por etapa de una manera un poco más larga si el cliente le funcionaba bien y si no no le funcionaba porque además tú llegas a los países tú empiezas a conocer a la gente o sea la gente eh, eh, trabaja de una manera distinta ¿me entiendes No entonces en un país en Chile la gente es súper cautelosa con los tiempos cumplen las cosas trabajan de una manera distinta al centroamericano ¿me entiendes No entonces eso a mí me pegó sobre todo a la hora de armar equipos porque es totalmente distinto, pero aprendes, y aprendes, ¿cuál es el error? Date un tiempo a conocer y date un tiempo a preguntar, y sobre todo a pedir ayuda a tiempo, yo no pedí ayuda a veces por la desesperación de cumplir con las fechas, pero yo un momento que dije, ya, tienes que empezar a pedir ayuda, a ver cómo, y preguntándole a la gente local, fue que aprendí cómo se manejaban las cosas en cada país.
1: De esas cosas que tú dices, bueno, yo, si me volvieran a dar una varita mágica y volvería a hacer todo de nuevo, ¿qué cambiarías, Claro,
0: Sinceramente nada. Sinceramente nada. Nada. No, no, no tengo por qué cambiar nada. Porque tengo más heridas de guerra que, que tal trofeos en mi casa y me he dado cuenta en la vida que todos los premios que he tenido a la final los tengo guardados en una carpeta y guardados en una caja. ¿Me entiendes? Y el aplauso verdadero que yo me doy todos los días es aprendí a levantarme todas las veces que me caí. Y si me sigo cayendo, y me sigo levantando. Y cada levantada soy mejor persona. Y cada levantada me hace ser mejor madre, mejor esposa, mejor hija, mejor hermana, ¿sabes? Eh, mejor pareja. O sea, ese es mi aplauso. Mi premio soy yo. Mi premio es la valía que yo me doy, no lo que me dan los demás y yo creo que no, no cambiaría absolutamente nada a veces uno se cuestiona oye, y uno experto en eso telenovela en eso, uno siquiera telenovela con esos cuentos, sobre todo una mamá que se hubiera hecho esto así que se hubiera hecho allá, que por qué no esto y al final tú dices, bueno, y por qué no a ti si el universo es perfecto en las cosas es que te manda tú crees que el universo de Dios te va a mandar algo que tú no puedes tú tienes que aprender algo de eso qué cosas que no vas a entender pues no las entiendas, suéltalas y ya pero al final, eres la misma persona de ayer, la misma persona hace cinco años, la misma persona hace diez años, no, no lo eres. Pero si te miras al espejo y te aplaudes, créeme que vas a agradecer más que quejarte o preocuparte qué es lo que tengo que cambiar. La vida es un constante cambio, Sara. Nosotros cambiamos todos los días, ¿me entiendes dónde voy? Pero en ese cambio, aplaudes y acéptate, ¿me entiendes? si te equivoca, párate y sigue, perdónate. Y ya... Ah, y uno sigue, que una persona se molestó contigo porque dijiste algo, no entendió. Bueno, déjalo, y ya volverá, si tiene que volver. ¿Me entiendes? Pero yo creo que este proceso es lo que más me ha enseñado a mí a conocerme a mí. ¿Quién es Carolis? ¿Quién es Carolis? Todos los días, ¿quién, quién es Carolis?
1: Y, y ahí voy justamente, acabas de dar en el clavo, porque justamente se lo he dicho a todas las emprendedoras que han venido para, para el programa, y es que justamente cuando uno emprende, uno ve las luces y las sombras de uno mismo ¿no? sí. y para mí ha sido un crecimiento personal mejor que hacer cualquier curso que haya hecho en mi vida porque de frente te aparecen las cosas una y otra vez hasta que tú definitivamente las asumes las pasas por el cuerpo y dices ok listo suelto como dices tú cuéntame qué piensas tú específicamente que te ha dejado el emprendimiento versus otras terapias u, u otras cosas este en tu crecimiento personal.
0: Que es las herramientas que he tenido que sacar que nunca pensé que las tenía. El Por emprendimiento. Ejemplo, mira, uf, mira, la decisión y el creer en mí. Cuando siento que no puedo con algo, he aprendido a no sabotearme, he aprendido a negociar con el impostor, he aprendido a no autoexigirme olvidar el perfeccionismo he aprendido a, a no ser tan arrogante conmigo misma, he aprendido a no ser tan juez, he aprendido a, a sencillamente a crecer darme el chance de crecer porque a veces creemos que no la sabemos todas y mientras más en, eh, entrego algo, mientras más trabajo, mi emprendimiento más me doy cuenta que menos sé. entonces eh, para mí el emprendimiento ha sido una gran escuela en todos los aspectos porque tú cubres todos los departamentos cuando uno, uno, uno en la corporación de manera te se acostumbra porque obviamente tú cubres tu departamento que es por la cual a ti te contratan, es verdad pero cuando tú emprendes tú tienes que cubrir todos los departamentos y vas a tener que enfrentar aquello que tú estabas evadiendo por ejemplo, yo tuve que, he tenido que aprender de taxes he tenido que aprender de declaración de impuestos he tenido que aprender de finanzas un poco más honda, he tenido que aprender muchas cosas que también para los demás, para un financiero así que no vale, pero eso es fácil. Contigo misma, Sara, ven acá, ayúdame a, sacar, me, ayúdame a sacar estos costos porque no tengo ni idea. He tenido que aprender cosas que yo ni en mi vida me hubiese imaginado que yo tenía que enfrentar. He tenido que seguir aprendiendo de impresión, aprender de ventas, aprender del área digital, o sea, es un aprendizaje constante. Entonces el emprendimiento es así como la medicina. Tú tienes que actualizarte todos los meses. ¿Me entiendes dónde voy? No te puedes quedar con algo, con el mismo sitio, porque te obliga a moverte. Ahora, hay emprendedores que se quedan en su mismo lugar y yo se lo respeto. Pero mi emprendimiento, particularmente, el emprendimiento que es Carolina Arajo, que es Fractal y que es Carolina Arajo Branding, como tal, que además dentro de ese emprendimiento está la maternidad y mi familia, yo todos los días constantemente tengo que estar aprendiendo. Pero la verdadera escuela es, Sara, en verdad, cuando yo me siento una mesa y me tomo el café conmigo. Y me pregunto, ¿Quién eres hoy? Esa es la gran pregunta diaria. ¿Quién es Caroli hoy? Y eso yo creo que es la pregunta que el emprendimiento me ha dado en el vivir en el presente. El emprendimiento te ayuda a proyectarte, a ser claro, ¿okay? a marcar tus metas. A, marcar, a, re, a revisar tu business plan, a llevar tus números, toda esta cosa que tienes que aprender. Y eso es muy bello, y es, uno tiene que agradecer cuando uno logra las cosas y seguir. Pero yo siempre me recuerdo algo, Sara. Uno, yo tengo un dicho que yo digo, yo no me la creo. No es porque no me la creo cuando me suceden cosas buenas, sino que yo soy un tipo de persona que, esté donde yo esté quien sea que yo sea si llega la fama no llega la fama si me conozca no me conozca llegan mil seguidores 80 mil 40 millones no me interesa yo me tengo que recordar siempre de quién soy y para mí eso es un valor yo quiero resguardar ese ser que hay dentro de mí todo el tiempo y para mí eso es el éxito de mi emprendimiento cuando la gente me conoce me dice es que estás igual no estás igual no sino que yo soy cercana ¿Me entiendes? Yo no me lleno de ínfula y yo no me estoy creyendo el cuento de otro, ni me estoy creyendo los premios del otro, yo veo a la gente de verdad. Entonces el emprendimiento me enseña humildad, mucha humildad, porque qué sabroso es conocer a alguien que no, ni te imaginas lo que ha logrado esa persona, y esa persona tenga el acto de sentarse contigo sin ver un celular, de mirarte los ojos y tener una conversación que de verdad te llene el día. Eso es lo que me enseña a mí el emprendimiento, respetarme, amarme y aprender. caro
1: ¿Y quién es carolis hoy? Ya lo has dicho dos veces. Te ha enseñado sí. a saber quién es carolis ¿Quién es Karolis hoy? Hoy, porque mañana va a cambiar, seguramente.
0: Hoy, Carol es una mujer eh, soñadora, es una mujer eh, de metas grandes, es una mujer determinada, es una mujer eh, que ama ama infinitamente lo genuino, ama infinitamente la honestidad de las personas, una mujer que disfruta los amigos, disfruta de su familia, es una mujer que eh, conecta todos los días de una manera u otra con lo que el universo le muestra todos los días a cada segundo y es una mujer que está muy orgullosa de su bailado, muy orgullosa de lo que ha logrado y no hay un día que yo me deje de aplaudir de, de lo que yo he logrado, sobre todo ya que sin pelos en el lengua, digo que ya el año que viene voy a mis 50 años de edad y no tienes idea de lo orgullosa que esto de decir que voy llego a los 50 años y digo, Maiga, lo que me falta por hacer todavía,
1: <risa> o sea que Carolis, parrato, pues, <risa> para rato, pues todavía. <risa> Me encanta como dices eso porque hasta se te brillan los ojos, ¿no? Ahorita la gente no te puede ver, pero, pero yo sí que te estoy pudiendo ver atrás de la cámara, eh, te brillan los ojos y te sale una sonrisa, ¿no? Y ahora sí quisiera que me hablaras de tu emprendimiento. Me, me, imagínate, fíjate todo lo que tienes. Tienes Carolis Naranjo, tienes Jefractalis, tienes tu marca y tienes adicionalmente todo lo que tiene que ver con geometría sagrada, que es un, un tema que, que probablemente estaremos tocando en otro, en otro episodio, porque merece la pena, pero cuéntame un poquito de tus emprendimientos, Caro, ¿qué has logrado Mira, hasta el momento?
0: Eso es interesante, porque tú sabes que hace dos años me reuní con unas amigas del colegio, y eh, una de ellas es médico y la otra de ellas es abogado, y me llamó mucho la atención, eh, eso. estamos hablando de más de 30 años de amistad, y me llamó mucho la atención que ella emigra. tú te has dado cuenta que tú eres de las pocas de la promoción que ha mantenido su carrera y a mí eso me llamó mucho la atención porque la gente cuando emigra eh, o sigues haciendo trabajo de tu profesión o tienes que dedicarte a otra cosa entonces tu profesión eh, la, la adhieres a ese emprendimiento que tú estás haciendo ¿entiendes? Entonces a mí me llamó mucho la atención ese comentario porque yo en eh, mi promoción obviamente imagínate, todo el mundo eh, más, más valía a veces tiene como un médico, un abogado, me entiendes? un científico, este, un administrador, eh, muchas cosas, que yo iba a estudiar diseño. Cuando ella me dieron eso me puso mucho a reflexionar, ¿me entiendes? Porque yo dije, wow, yo no me he dado cuenta de que a pesar que yo he, me ha tocado emprender, que he trabajado en agencia, que he trabajado en corporación, todo esto, yo no he dejado mi carrera de lado. O sea, yo he creído mucho en mi carrera, yo, yo he creído mucho en mi decisión de ser diseñadora. Pero cuando llegué aquí a Estados Unidos, eh, obviamente, empezar de nuevo, eh, eh, empiezas otra vez al networking, todo lo que conlleva la emprendida llegar a un lugar nuevo, que a pesar que ya tienes el manual, tú yo sé que el primer año, hasta por lo menos el tercer año, tú tienes que abrirte a lo nuevo y al lugar donde tú estás. Y me ha pasado algo muy cómico, Sara, que yo empecé a estudiar diseño porque yo vengo de una familia, mi abuela era artista, entonces yo una vez me planteé y me dice, pero porque yo no estudié arte, pero estudié diseño. Y el diseño siempre vino porque yo amaba la comunicación visual, o sea, cómo yo podía comunicar en tipografías, en color, todo esto, cosa que sencillamente una forma y un colorilla, y yo en parte, esa es mi decisión de estudiar diseño. Pero cuando llegué aquí a Estados Unidos, tuve la... Algo sucedió que digo, ya va, yo tengo que sacar esta parte artística con esta parte del branding. Yo todavía creo que estoy resolviendo el dilema, pero lo que, lo que sí te puedo decir es que el branding no me deja. ¿me no me deja en el sentido de que siempre me llega, de una manera u otra, un proyecto o algo, y cada proyecto lo amo más. O sea, es una cosa que a veces... Cuando obviamente estoy como sobresaturada o embotada del proceso, digo, no voy a hacer más grandes mentira. Vuelvo otra vez en la mañana siguiente y abro el proyecto y estoy más enamorada porque soy de esa escuela que saca los libros, que investiga, que hace el research, que me meto a fondo porque obviamente sacas la artillería de lo que has aprendido toda tu vida. Y sigue siendo para mí una comunicación visual. Pero Fractalis nace de esos cuadernos escondidos en una gaveta. Donde una vez en una meditación me dijeron: o, o sacas eso, o la vida te va a poner de una manera u otra en una esquina donde lo vas a tener que sacar. Y yo digo: Ajá, pero ¿cómo saco yo esto? Yo no tenía ni idea. Fractalina hace de, de, sencillamente de: Ajá, ¿cómo, ¿cómo lo saco? ¿Qué nombre le pongo? ¿Qué, qué? Bueno, déjame ver, vea qué es. Lo que yo explicaba en otros momentos, y tú lo sabes, que la gente, alguien me dijo: Mira, eso es una mentira sagrada. Pero yo sé que eso es más que eso, porque yo estudiando el arte y viendo el arte teniendo amigos artistas muy famosos me di cuenta, mira, el arte tiene algo que es bello, el arte conecta los sentidos sin tú tener que explicar el branding conecta los sentidos con una razón de ser ¿ok? porque el branding viene para mejorar la vida de las personas, el branding no viene para ser bonito, sino para funcionar pero el arte conecta desde la belleza de lo que tú quieres conectar. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí fue cuando dice, boom, Ya va. ¿Cómo mezclo yo estos dos mundos? Y ninguno de los dos mundos se separa. Por eso, por eso que yo digo que Fractal es mi atelier, porque el atelier es la manualidad. Es como el, el espacio ese pequeño donde todavía agarras la aguja, donde trabajas mejor de noche, donde conectas de otra manera. Y, y carol es el estudio donde tienes que lidiar con un equipo donde tienes que lidiar con los tiempos con los clientes esa es otra cosa o sea para mí es un puente que yo cruzo de un lado a otro y así lo he estado llevando todo este tiempo obviamente en mi cuenta fractal yo muestro más el arte pero tuvimos tener la discusión como diciendo bueno ya tienes que vas a tener que abrir de una manera u otra tu mostrar tus trabajos que obviamente los tengo en portafolios de diseño pero sí ya ya hay un otro paso que tengo que dar porque los últimos dos años, el trabajo que he hecho en Brandy ha sido asociado a Fractali. Entonces, los empaques que me ha tocado hacer, las imágenes gráficas que me ha tocado hacer de una manera u otra, ha estado basado en la estructura de lo que es fractal ¿A qué me refiero? A que son geométricos, que me da risa. ¿Me entiende a dónde voy? Sino que el estilo que yo he logrado ha sido un estilo distinto. Que digo, ya va, es que este siempre ha sido mi estilo, pero yo no me he dado cuenta. Has logrado este, integrar. Es... Esa es la palabra. He logrado integrar, exacto. Entonces, para mí ha sido como... Un viaje nuevo para mí, donde tal vez otro me dice no, pero sí, hay muchos artistas que hacen eso. No me comparo nunca, porque cada quien le llega a su momento lo que tiene que llegar. Pero es todos los días me levanto con un aprendizaje nuevo, porque por un lado tengo mis libros de branding, me los leo, cada vez que hago un proyecto tengo el poco de libros al lado, antiguos como te dé la gana, y por el otro lado tengo mis libros entonces de todo lo que es geometría y todo lo que es okay, que déjame ver cómo investigo yo esta área. Entonces mi emprendimiento es como que, les digo, paso a mi atelier, paso a mi estudio de diseño, pero Carole se sigue manteniendo igual. Es la Carole que sencillamente tiene dos departamentos distintos donde es artista visual y donde sigue siendo una comunicadora visual. Pero que al final, ¿qué es lo que yo quiero expresar? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con todo este arte de una manera u otra? Ambos quieren mejorar la vida de las personas. Ese es el fin. Cuando yo diseño un empaque es al servicio de alguien para que la persona mejore algo. Cuando diseño una imagen, es para que una persona mejore algo. Cuando yo diseño los emetres, es para que la persona mejore algo. Entonces, yo soy como un giver de una manera u otra. A mí me interesa entregar lo que sé. Y glumo lo hago a través del diseño. Ponle el nombre que tú quieras. Pero el diseño para mí es el puente para yo poder entregar todo esto.
1: Definitivamente es maravilloso poder Entender esos dos mundos, viendo cómo lo has integrado y viendo cómo lo vas a dar, porque ya al final ese, pu ese puente se va a reducir y simplemente va a ser un solo Carolis o un solo Gefractalis que va a estar en función de eso. Y me encanta que pongas la palabra servicio ahí porque este, de eso se trata la vida, ¿no? Poner nuestros dones al servicio de otros. Eh, bueno, Caro, primero agradecerte un montón por haber estado con nosotros hoy. Eh, siempre es un placer conversar contigo y poder eh, hablar de temas tan variados como lo que es la maternidad, el emprendimiento y espero que próximamente puedas venir para, para el podcast otra vez, para otro episodio pero cuéntanos ahorita, ¿dónde te pueden conseguir, Caro?
0: Mira, eh, me pueden escribir a mi cuenta de Instagram de arroba gifractalis y tengo mi correo electrónico que es hi.gfractalis.com y, y por esas vías me podemos seguir. Y mi página web que es jifractalis.com Así que por esas tres vías me pueden conseguir perfectamente.
1: Excelente. Bueno, Caro, ¿algún otro mensaje que quieras dar?
0: Crean en ustedes y que nadie los defina quiénes son. Pero crean por encima de todo en ustedes siempre. Muchísimas gracias,
1: Caro. Te mando un abrazo gigante. Gracias para ti